0: «Говорят, капля никотина убивает лошадь». Буквально несколько дней назад эта поговорка чуть не приобрела новое звучание. Правда, там была не лошадь, а лебеди, причем сразу 15. И не никотин, а какие-то отходы, содержащие нефтепродукты. Можно ли избежать подобных происшествий в будущем? А если да, то как?» В этом выпуске программы разберем произошедшее и послушаем советы на будущее. Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой собеседник – человек, первым забивший тревогу, орнитолог Руслан Матрозис. Руслан, здравствуйте. Добрый день. Итак, вы стали тем самым человеком, который, в общем-то, начал бить в набат тревожный и говорить о том, что... Достаточно большая популяция птиц, если мне память не изменяет, порядка 15 лебедей оказались, в общем-то, на грани жизни и смерти. Расскажите подробнее, что произошло.
1: 25 января э, я проводил учеты водоплавающих птиц в нескольких местах в Риге, где есть незамерзающие участки водоемов. Это такая запруда в Дарвине, Далгова от Рижской ГЭС до Кингаракса. И благодаря вот деятельности Рижской ГЭС там постоянно спускают воду, и там не образуется такой лед, как вот в других местах на Дауге. Поэтому очень много водоплавающих птиц. Это несколько тысяч уток, лебедей, а также около 10 тысяч чаек каждый день вот прилетают в эти места, там покормиться, отдохнуть. Часть из них там проводит как бы ночное время, поэтому эти очень важные места для птиц орнитологи довольно-таки часто посещают, ну и проводят учет и просто наблюдают за ситуацией. И как раз вот во время таких учетов обратили внимание, что вот сначала в Дарзинской запруде три лебедя с такими нетипичными пятнами на оперении, ну что соответствует вот такому загрязнению, то есть они попали под такую маслянистую пленку, которая, скорее всего, где-то плавала или плавает э, на воде, и вот это оперение было загрязнено. Соответственно, уже осмотрев лебедей в другом месте, вот в Кенгараксе на Даугаве, там, констатировал уже 12 птиц и с такими более серьезными повреждениями оперения. То есть там некоторые были такие на 50% черный, скажем. Поэтому вот э, была как бы такая ситуация очень нестандартная, потому что, ну, вот такие случаи бывают довольно-таки редко. Иногда бывает ну, по одному лебедю или по утке где-то вот, когда особенно нет льда, на Далгове там попадает может из моторных лодок небольшое количество каких-то, или это скажем, дизельное какое-то вещество, или это какое-то масло. А вот таких случаев, когда много птиц одновременно, в данном случае это 15 или даже больше, это было такое вот очень нетипично, и непонятно пока вот где произошла утечка, то есть скорее всего эти птицы где-то вот на местах, наверное, ночевки э, получили вот это загрязнение, но так как часть из них ночует и в Гарденской запруде, и на Даугове, то есть ну, конкретного места пока не обнаружили. Но э, факт такой, что, вот если сравнить, допустим, с другими водоплавающими, ни на чайках, ни на утках таких похожих э, следов загрязнения не было визуально видно. Поэтому, возможно, что лебеди где-то вкапливаются на Далгове, там возле э, Румбулы, возле острова Долос, там на таких островках ночуют. И, возможно, там это пятно как-то прошло. Утки, они остаются и в Кингарасе, и в Даржине на ночевку, вот пока непонятно. Но э, сам факт, что такое большое количество лебедей получило такое загрязнение, ну, указывает на то, что все-таки эта пленка была большая, но пока точного места не найдено, где это могло бы произойти.
0: Вы упомянули два места и две, скажем так, группы лебедей, которые были испачканы вот этими жирными нефтепродуктами. Это... Какая-то одна, скажем так, компания лебедей, которая куда-то путешествует вместе, или это разные группы, которые каким-то образом в разных местах могли перемазаться?
1: Ну, скажем так, вот в Кингараксе там такое очень популярное место подкормки водоплавающих птиц, в частности лебедей. И туда летают, ну, утром улетают, вечером пролетают, или частично там остаются на ночевку. Ну, основная часть вот зимующих в риге лебедей Сейчас это примерно 80 птиц, и, ну, скажем, около 20 постоянно держатся вот в Дарвинске заплывой а остальные около 60, они летают туда-сюда. И вот, ну, просто если мы сравним Дарзинских лебедей, там было только три, То есть, скорее всего, это где-то или на Даугове, или вот в Кенгараксе уже на Даугове, где-то там было загрязнение, потому что в Дарзенской запруде остальные лебеди чистые. И э, в данном случае, я думаю, ну, не столь даже важно, если вот это пятно где-то было, то на Даугве постоянно идет течение, то есть его, скорее всего, уже унесло. То есть, а там дальше лед. Э, Открыта вода от Рижской ГЭС примерно 5 километров до конца острова Долас, а дальше вот почти весь участок, э, начиная вот от Рубулы и уже до центра Вики, там все-таки лед, ну, в середине там есть открытая часть, лебеди держатся в основном только возле берега. Поэтому, если это пятно где-то над появилась появилось, то есть оно просто ушло куда-то под лед.
0: Но вот в том самом месте, где были обнаружены вот эти перепачкавшиеся лебеди, там никаких следов загрязнения в воде не обнаружено. Я почему спрашиваю? Потому что, как вы сами говорите, там, в общем-то, зимуют и подкармливаются и другие водоплавающие птицы, те же утки, те же чайки. И они, в общем-то, конечно, меньше, чем лебедь, но я не думаю, что заслуживают, наверное, меньшего внимания к своему здоровью, как единица живая и природная.
1: Ну, мы смотрели специально. Очень хорошо это было бы видно на чайках, потому что чайки находятся на льду и в воде. То есть вот когда чайки загрязнены, это очень хорошо видно, потому что они такие, ну, светлые птицы, или белые, или такие просто светло-коричневые. А кряковые, они более коричневые, но все равно вот визуально и даже по видео, ну, никаких таких явных следов загрязнения не было. Единственное, что... Вот от этих загрязненных лебедей, они когда чистятся, вот такие капельки вот этого масла падают, и тогда на воде видны вот такие вот, ну, как бы пленка такая вот синего цвета условно. То есть, вот, ну, какая-то часть кряк, наверное, вот получила вот такое небольшое загрязнение, но, но так ветически там не было птиц, которые там вот чистились, бы сидели, скажем, или там загрязнено было там большая часть оперения.
0: Насколько я понимаю, само место, где вот этот был источник мощного загрязнения, не обнаружено, и по словам специальных служб, которые должны заниматься очисткой территории от подобного рода загрязнений, они их не ищут. И, наверное, вот здесь стоит обратиться к нашим слушателям и подсказать, если вы встретили где-то вот какое-то пятно, а вопрос, опять же, какого размера пятно может считаться опасным для птиц, и куда нужно тогда сообщить, чтобы к нему приехали, и все-таки это все расчистили, потому что одних лебедей здесь нашли, допустим, а другие могли также измазаться и улететь еще куда-то, и вот их судьба будет не столь радужной.
1: В данном случае, если мы говорим о лебедях, они все-таки зимой очень мало мигрируют. Они стараются находиться на тех территориях, где есть открытая вода. И только при очень сильных морозах там какая-то часть мигрирует уже дальше на юго-запад, в Литву, в Польшу. Так что вот те лебеди, которые сейчас в они в основном будут уже здесь до весны. Но по поводу вот этих пятен, ну, я думаю, если пятно визуально видно, но все-таки лучше сообщить об этом, потому что, возможно, это только часть того пятна, что уже где-то там плавает по воде. И в любом случае эта информация будет полезна, если там действительно дальше обнаружится какое-то загрязнение. Потому что, допустим, вот в случае Кингаракса это очень легко ну, как бы установить, возможно, вот территорию, потому что, с одной стороны, там Тамрическая гайс, и с нее течет вода, то есть в сторону устья. То есть если загрязнения в Кингараксе, оно где-то было вот в пределах от Рижской ГЭС до Кингаракса. То есть там оно не появится со стороны моря, скажем. И э, были вот раньше тоже случаи, когда появлялись такие пятна на Даугале. Но так как там довольно-таки мощное течение, и Рижская почти каждый день пускает воду, то есть опять движет вот эту всю э, поверхность, то есть там иногда замерзает, потом опять вот движением этот лед раскалывается, и вот там уже дальше где-то в районе Румбула выкидывает уже на на другой лед. Так что вот это загрязнение, оно как бы очень локальное, в пределах нескольких километров. Но вот был случай в 2011 году тоже вот в Даржинской запруде, когда при учете я увидел, что по каналу ну, плывут такие э, несколько э, пластмассовых канистры от масла. И потом, вот просмотрев лебедей, тоже там было видно, что несколько особей имели вот это загрязнение, которое вот так по поверхности шло. Ну, в том случае просто кто-то скинул в воду вот какие-то там э, э, остатки, возможно, масла или какие-то вот канистры от, от машинного масла. И вот это была причиной загрязнения. В данном случае ну точно не установлен, скорее всего это какая-то вот человеческая, не знаю, вот кто-то выкидывал ну, условно мусор, вот и попало это в воду. Но возможно человек не понимает, что вот такая ситуация, может быть, что эта часть, конечно, вот этих веществ оседает на дно, но часть все равно плывет по поверхности и вот может покалечить очень много птиц, то есть она попадает, скажем плотную то он, скорее всего, птицы сразу так не среагируют. Если надалгивает, там, две тысячи плавает, и вот такая вот небольшая даже пленочка через них пройдет, то это, может быть, сотни птиц вот таким загрязнением. Для многих из них оно будет довольно-таки негативно, скажем, если они попытаются ну, очиститься, если это небольшой, как бы, объем тела, то она как-то водой может очистить. А если это приходится там несколько дней чистить клювом, то часть попадает как бы в организм, сжимает. И в результате птица просто ну, вызывает определенное отравление вот эти вещества, она может погибнуть из-за этого.
0: Вы, конечно, орнитолог, и вас больше интересует то, что происходит на поверхности воды, но здесь я не смогу не отметить, что та часть, которая осядет на дно, отправит в мир иной не меньшее количество рыб. Там
1: даже не рыб, скажем, там отправит э, в мир иной вот сам биотоп. Если мы возьмем вот так э, дно водоема, то есть вот если есть какое-то загрязнение, то какие-то тяжелые металлы опускаются на дно. И значит, что они э, ну, накрывают вот какой-то поверхность, на котором растут водоросли, на определенное время, это могут быть даже десятилетия, смотря какой объем вот этих продуктов, там просто возникает мертвая зона. Соответственно, там не могут ни, ни рыбы жить, ни птицам есть чем питаться. И ну вот такие вот мертвые зоны, это, ну, если, скажем, там не сразу умирает то это делает для многих животных и растений вот это место просто ну, такой выжженной землей. Поэтому, естественно, то, что мы видим, вот то, что загрязнились лебеди, это такая на поверхности проблема, но что там внутри, на дне, мы не знаем. Поэтому это уже другие службы, которые занимаются именно вопросами загрязнения, только могут сказать, установив место загрязнения, возможно, взяв какие-то пробы, и тогда будет понятно, и что это, и в каком объеме, ну, чисто теоретически, может, нашли бы кого-то, кто это сделал.
0: Здесь я бы тоже хотел заострить внимание людей, вот на каком моменте. Понятно, что в наших краях такого не случалось, но, тем не менее, периодически в новостях возникают какие-то сообщения с дикими кадрами страдающей природы из-за техногенных катастроф, связанных либо с авариями на нефтеносных Танкерах, либо на каких-то нефтеперерабатывающих предприятиях, когда природа практически на много километров отка- оказывается залитой нефтью, именно такой смоленистой густой жидкостью, из-за чего там гибнуты рыбы и прибрежные птицы, и прибрежные животные. А, тем не менее, вы говорите о том, что даже вот эти минимальные какие-то пятна, которые попадают в воду из какой-то канистры, что для человека кажется каким-то ничтожным количеством, вполне... Обладают той разрушительной силой, чтобы убить такую крупную птицу, как лебедь, просто-запросто.
1: Вы знаете, вот даже у нас были случаи, когда еще в советские годы, вот в 1981 году, допустим, в Клайпецком порте э, танкер въехал в Молк, и вот разлилась нефть, которую фактически довенспился по всему побережью, вымывала. Когда это была еще советская граница. но ну, вот один армитолог туда ездил, вот смотрел, что и как, там тоже была катастрофа. Причем интересно, что в 2005 году, в январе, когда были сильнейшие такие ветра, я вот в поселке Папа, это вот недалеко от литовской границы, на берегу обнаружил вот выброшенные морем такие как пласты. Я сначала думал, что это какой-то торф. Потом начал присматривать, это вот та же нефть, которая 24 года назад была выброшена течением, плыла по течению, осела на дно, и вот кусок большой, вот этой вот, такой в несколько сантиметров, куска нефти его выбросила через 24 года. Это значит, что еще на дне до сих пор вот эти вот уже спрессованные там вместе, скорее всего, с песком, узкие нефти, которые покрывают побережье, и в результате там нет возможности размножаться рыбам, потому что ну, вот эти икринки, они крепятся как раз вот, ну, к растительности, к водорослям. Я помню, что в те годы тогда специально теологи делали такие искусственные как бы, рифы, то есть брали старые шины, скрепляли цепями и топили в тех местах, чтобы просто вот это одно из таких важных мест размножения рыб, чтобы там было место, чтобы эти кренки не высыпало вот песком, чтобы им было где прикрепиться, пока вот не вылупятся эти мальки. Так что ну, у нас тоже есть такой опыт. Еще в 90-е годы тоже была проблема, когда вот наши порты не имели ну, таких э, резервуаров для скачивания вот, воды с кораблей. То есть когда корабль идет полный, он, скажем, выгружает груз и потом он заливает воду, чтобы вот эти вот... Ну, чтобы он был, скажем так, определенной тяжести, иначе его просто волны начнут кидать из стороны в сторону. Поэтому вот эта балластная вода, допустим, она забиралась где-нибудь, если, скажем, она с Китая шел, в китайском море, а в связи с тем, что у нас не было возможности вот таких резервуаров где-то сдать эту воду в портах, ее иногда выливали просто вот в Балтийском море или забирали в Балтийском море. И две проблемы появились. Первая, если это был какой-то нефтетанкер, который просто залил воду, естественно, выливая эту воду, там уже часть была вот этой той же нефти. И второе, то, что если он здесь у нас эту воду выливал просто в море, то получалось, что вот здесь у нас появлялся китайский краб на побережье, какие-то другие беспозвоночные, которые вот с тропических морей появились, скажем, в Балтийском море и начинали вот размножаться. И тем самым объединяя вот нашу фауну, потому что они были конкурентами. Тот же вот китайский краб, какие-то другие раки, допустим. Это не наши виды, и вот они попали именно вот, вот такими кораблями к нам. Попал один червь, который в Балтийском море начал, ну, скажем так, портить затопленные деревянные корабли. Если раньше не было таких вот животных, которые вот грызли бы вот эту вот старую древесину, то вот этот вот условно заморский чеш начал грызть, тем самым подвергая, ну, скажем так, опасности, полного разрушения вот эти вот уже исторические памятники, то есть старые деревянные фрегаты, которые 16-18-18 веков затоплены, вот, вот такой вот червь, он просто вот разрушает их. Так что, видите, все в природе связано, и, ну, и такое даже маленькое загрязнение, не говоря уже о больших загрязнениях и других вот действиях человека, приводит все-таки ну, постепенно, но довольно-таки большим изменениям в природе.
0: Но давайте вернемся от инвазивных видов и вот от этой части рассказа к нашим местным лебедям. Обнаружив на них вот это масляное загрязнение, Понятно, что было принято решение, что им нужно помогать, и сами они не справятся, как вы сказали, и как минимум чистить клювами. Они еще и наедаются всей этой дряни. Что нужно сделать? Какое было принято решение? Как помочь этим птицам, которые... Это же не домашняя курица где-то в загончике. Это все-таки некоторым образом дикий и очень крупный представитель пернатых. И так просто ведь его не подзовешь.
1: У нас что лебедь – это фактически одна из крупнейших птиц в Европе. И, мне кажется, самый тяжелый летающий вид. То есть э, взрослые особы достигают 10, а самцы и 15 килограмм. Так что это довольно-таки такой ну, мощный вид птиц. Но в данном случае, ну, если их оставить без, какого-либо, без какой-либо помощи со стороны человека, ну, скорее всего, какая-то часть, которые менее загрязнены, возможно, ну как бы вот пытаются и пытались сами очиститься, э, но ну, выжили бы, но часть точно погибла, потому что там уже два были такие которые уже вставать им было трудно, скорее всего, уже какое-то химическое было отравление. Но у нас вот, с дикими птицами, которых э, довольно-таки много раненых находят люди, но вот есть большая проблема, вот что с ними делать, потому что как бы государство не имеет таких официальных центров реабилитации диких птиц или животных. Есть отдельные ветеринарные врачи, которые имеют договора вот с определенными самоуправлениями, допустим, в Риге, в других местах, которые могут выехать на место, там не знаю, забрать труп птиц или забрать какую-то раненую. Но проблема в том, что... Для многих вот таких раненых птиц нужна такая длительная реабилитация, то есть его, если, скажем, там у лебедя крючок в ноге, то есть его, конечно, можно вытащить, но если там не делать ничего с этой ногой, его выпустить, там, возможно, заражение, то есть это приведет просто через какое-то время уже к смерти. Соответственно, нужно какое-то время его еще лечить, присматриваются, тогда уже, когда все показатели более-менее нормальные, эта птица может вернуться в природу и самостоятельно жить, тогда их только упускают. Поэтому и получилось, что у нас фактически в Латвии одна общественная организация, вот этот Драу которая имеет такой частный, можно сказать, центр реабилитации диких птиц, вольеры, в которые... Вот, привозит в течение года всевозможных разных птиц, тамаистов, лебедей, до да мелких всяких стрижей и так далее. ну И больше часть они стараются, конечно, помочь, если это возможно, еще, если уже не поздно. И потом этих птиц упускают. Но в данном случае э, в январе у нас еще в Риге обнаружили такую повышенную смертность лебедей от птичьего гриппа. То есть очередная такая волна. Причем она вот в этом году такая нетипичная тем, что если в предыдущие годы там умирали молодые и взрослые лебеди, вот если мы возьмем вот так в среднем из ста лебеди примерно 20-25 – это прошлого года птицы, то есть это родившиеся вот в данном случае в 2021 году. Это самая такая вот ну, трудная для зимовки группа, в том смысле, что это первая зима для них, и в большинстве случаев они уже самостоятельно живут, потому что лебеди в основном осенью уже так покидают молодые семьи, и ну, многие из них, конечно, вот первую зиму просто не переживают. В данном случае птичий грипп еще сработал именно вот на эту группу молодняка. И вот если в середине декабря было 22 молодых птиц, то сейчас осталось только три. То есть вот мы знаем, что молодые люди практически вот зимой, если они остаются на зимовку, они ну, в очень редких случаях только улетают куда-то. Соответственно, скорее всего, вот это вот молодое поколение прошлого года, оно вот умерло из-за того, что вот этот вот, тичей грипп сейчас. А с другой стороны, вот та же организация Drawback Spain в связи с этим тичей гриппом, они не хотят принимать и, и сажать вот в тех же вольерах птиц природы, вот после того, как этот грипп начал уже свои действия, потому что это может как бы негативно повлиять на других птиц. Если там все начнут болеть водоплавающие, которые не эквалиров, то это там то есть, действительно большая смертность. Соответственно, это нужно найти было другое место, как я понимаю, это место найдено, где вот эти лебеди, которые сейчас вот с этим нефтяным загрязнением были, найдены, вот их держать в другом месте, очищать, и тогда уже вот те, которые выживут, выпускать природу в дне, как бы держая их вместе уже с другими птицами.
0: Всегда ведь есть такой момент, что если птица или животное из природы попадает к человеку, это могут быть и ранения, это могут быть и какие-то просто целенаправленные действия по отлову. Потом вернуть ее назад в природу практически невозможно, потому что она привыкает к тому, что можно получать корм, в общем-то, и другим способом, значительно более простым, чем предназначено природой.
1: Ну, мы можем разделить всех птиц на несколько групп. Вот есть виды, которые к человеку относятся, ну, ну скажем так, менее боязненно. Это те же вот, не знаю, голуби, те же виды, которые живут в городах кряквы, э, отчасти те же лебеди, но лебеди-шипуны, потому что, допустим, лебедь он все-таки уже боится людей. И вот эту группу легче всего проводить такую реабилитацию, потому что они знают человека, человека подпускают сравнительно близко. А вот есть другие группы, которые очень нервные. То есть мы даже вот не знаем, почему, вот есть какие-то, скажем, даже камышницы, даже какие-то поганки небольшие, водоплавающиеся, которые, вот, видя человека за 200 метров, она сразу уходит к камыши, то есть... На них даже люди не охотятся. То есть нет такого явного какого-то влияния негативного, почему вот они боятся. Вот как-то боятся. Поэтому вот если спасать, скажем, лебеди или вот уток, или тех же чая, которые знают людей, ну, большинство все-таки при выпуске они ну, продолжают, если это не молодые птицы были. Они уже имеют опыт жизни, они знают, где можно прокормиться, где нужно ночевать и так далее. А вот... Те нервные виды, тем потруднее, потому что они ну, очень беспокоятся просто при приближении человека. Если их долго держать вот в вольерах, это как-то вот на них больше негативно влияет. Но самая опасная группа – это, конечно, птенцы, потому что очень много вот летом приносят каких-то выпавших из гнезда или где-то найденных вот птенцов. Бывали ситуации, когда вот конкретно в конкретном случае, скажем, птенцы-чилиса, которые вид гнездится на полях, вот где есть сельскохозяйственные или другие поля, он довольно-таки обычен. Но э, поступает сообщение, что в, в плявниках, в коробочке возле мусорника нашли птенцов чибиса. То есть ну, единственная логика – это какой-то ребенок где-то поехал, нашел птенцов на дороге, забрал, привез домой, его мама сказала выкинуть, и он пошел, положил вниз. Потому что другой логики нет. И вот таких птенцов, конечно, очень трудно выкормить, особенно тех, которые но совсем маленькие, это нужно очень много времени потратить. Каждый из них питается определенным кормом. То есть это или должны быть живые гусеницы и так далее. Если это какие-то семена и птицы сами бегают, ищут, вот, скажем, как куриные, если вот какой нибудь рябчика конца принести, и ему дать Просто какие-то семена, он сам будет бегать искать. А те виды, которые сидят в гнезде, их кормить надо через каждые 15 минут пинцетом, но таких выходить очень трудно. Вот с такими, конечно, проблемы, что они вылетят, и ну, очень их трудно будет. Потому что многим птицам после вылета из гнезда еще помогают в какое-то время их родители, То есть они еще подкармливают, они показывают как-то поведением своим как надо охотиться, они предупреждают о хищниках. А если такой защиты нет, вот псинец раз, и он вылетел. И вот ему нужно учиться, вот я думаю, вот такие вот в основном
0: и погибают. Ну, в нашем случае это птицы взрослые, которым учиться не надо, но их нужно поймать, и все-таки это довольно обширная территория. Я слабо себе представляю, как можно гоняться за лебедем, например, по воде.
1: Но в данном случае нам повезло в том смысле, что все эти птицы, они довольно-таки регулярно общаются с людьми, то есть они прилетают на место, где люди их кормят, то, допустим, в Кингарак, да, угол, там такой мол, где постоянно люди приходят с детьми, бабушки, в каждую вот есть группа бабушек, которые приходят регулярно, и каждая там несколько раз в день подкармливают, это у них такое как бы и времяпровождение, и помощь, и приятные эмоции, и это также позитивно тем же лебедям и уткам. Поэтому вот эти лебеди, которые там были, они в основном уже приручены, так как э, мы имеем опыт ловли лебедей, вот более 30 лет уже э, отлавливая кольцо и лебеди, то ну, отловить вот этих э, загрязнений в данном случае было сравнительно легко, потому что, э, ну, поплавливалось по несколько особей, то есть там подъезжала машина, куда вот этих лебедей несли, упаковывали, увозили. То есть вот за несколько часов мы поймали 13 лебедей. Ну, уже было темно в конце, еще, возможно, несколько оставалось таким ну, менее опасным загрязнением, то есть какие-то небольшие участки тела. Но если бы это были действительно вот лебеди, скажем, которые... Ну, более дикие, который не подпускает человека там на ближе, чем на 20-50 метров, то ну тех поймать невозможно было, потому что ну, они бы просто улетели и, ну, или уже могли поймать бы только тех, которые уже ну, еле дышат, скажем, которые уже не могут сопротивляться. Поэтому вот в данном случае вот этим условно Рижским лебедям повезло, что человек их не только подкармливает, но и в такие вот критические моменты может им помочь.
0: Но это вы говорите о тех лебедях, которые были в Кенгараксе. Но вы же упоминали еще одно место, где тоже было несколько загрязненных лебедей. А что с теми? С теми какие-то? Попытались проводить манипуляции или их уже оставили, в общем-то, на совести людей и на волю природы?
1: Получается так, что вот утром при учете вот в этой Дарзинской запрозе там было три лебедя. Один из них был с кольцом. Примерно 14 птиц сейчас это вот окольцованных из этих. Вчера было учтено около 70 лебедей. И вот когда мы уже приехали ловить вечером а второй дня в Тропово-Венгиднярском горах, то один вот этот с кольцом, который он уже был там, я думаю, что вот эти два остальных, которые были без колес, тоже прилетели в кенгарак и мы их поймали там все. Потому что э, ну там уже сегодня в съезде вот посмотрят коллеги, если остались ли там какие-то лебеди, но если бы пришлось ловить вот в Дарзине, там очень трудно поймать. Там фактически в одном месте только лебеди выходят, на воде мы его не поймали бы. Так что будем надеяться, что мы поймали вот всех, и они уже перелетели просто в Кенгаракс, где их всех и поймали.
0: Ну, вы орнитолог, и увидев лебедей, вы поняли, что с ними что-то не так. Если я человек далекий от этого, я не знаю, бабушка, которая ходит кормить их хлебушком, как определить, что птица оказалась либо вот в каком-то таком загрязнении, либо с ней что-то не в порядке?
1: Ну, по загрязнению там довольно-таки хорошо видно, просто нужно обращать внимание, вот скажем, тот же оператор телевидения, которого там приезжал поснимать, он сначала не понял, которые из них загрязнены, потому что, ну, как бы, я думаю, более невнимательно. Там э, лебедь взрослый, он должен быть такой снежно-белый, то есть полностью белый, никакие вот пятна там на нем не должны быть. А уже молодые птицы, которые вот вылупились в прошлом году, они такие коричневые, такие пестро-коричневые с белым. И ну, просто обратить внимание на взрослых птиц, там видно явно вот это загрязнение. Конечно, большинство людей, э, ну, наверное, это не поняли бы, потому что ну, люди не так внимательны. И, ну, возможно, там иногда бывает, что лебедь там кормится где-то вот рядом с землей, и вот на белом оперении на какое-то время там какие-то вот пятна какие темные образуются. Но лебеди регулярно чистятся, и видно, что он, допустим, вот тот же грязный, он через какой то там пару часов он становится белым. То есть вот такой вот просто земля или какие-то такие не маслянистые вещества, они легко вот с этого белого оперения счищаются или воду, или он сам клём это счищает. А вот эти маслянистые, они фактически, ну, не проедают перья, но такими вот кусками вот эти перья потом слипаются, и видно, что ну, что-то там не в порядке. Причем когда лебедь вот стоит на воде, вот капает вот эта вода, фактически у лебеде 25 тысяч перьев. Это очень много. И они его защищают от холода и от всего остального. А когда вот эта поверхность загрязненная, то она не работает как такой утеплитель. То есть сейчас, если было бы минус 20, то часть из них просто погибла, потому что ночью холодно было бы им. А сейчас только минус несколько градусов, поэтому это не так влияет на людей. Но они все равно пытаются чистить уже автоматом. То есть это им нужно, потому что они чувствуют какой-то дискомфорт но не получается. Вот если лебедь там пытается как-то воду и масло смыть, но ну, чуть-чуть, какая-то часть, конечно, капает на воду, там видны были такие синие пленочки, но он не может это вычистить вот, вот, полностью. То есть это должна произойти линька перьев, то есть каждый год там постепенно выпадает сначала там перья с шеи, по одному, по два условно, то есть ну, вот так он сменяется. Потом идет уже крылья и так далее. То есть фактически вот они бы были с этими участками загрязнения еще там несколько месяцев, если бы до этого не отравились бы. Поэтому в данном случае просто обращать внимание на тех же кряк, если видно, что она, ну, такие вот, которые загрязнены, видно, вот сидит на берегу, там чистится, то есть что-то нетипично. То же самое вот лебеди, которые просто имеют какие-то другие болезни, то видно, что если остальные такие плавают вместе, скажем, как-то там условно дерутся за эту вот подкормку и так далее. А вот если кто-то там лежит на берегу, так голову под крыло, то есть ну, уже нет сил, то есть видно, что ну, что-то не в порядке. То есть ну обычно, если они спят, человек подходит, то этот лебедь просто уходит в воду. А когда ну, подходит человек, и лебедь как лежит, и такой еле живой, ну все, там, чтобы как спасателей уже не спасти. Возможно, там какой-то крючок в ноге. Или какой-то вот иногда бывает, что он как-то крючок или сам вытаскивает, или он отваливается, начинает там заражение какой-то вот, скажем, ноги. То есть вот для лебедя ноги это очень важно, потому что, чтобы взлететь, вот в отличие, скажем, от чайки от утки, которая может взлететь, как вертолет наверх с одного места, лебедю нужно такой пробежать или по воде, или по льду 10-15 метров, чтобы он мог вот эту вот свою массу тела разогнать и взлететь. А если у него одна нога не работает, все, он уже не может взлететь. То есть он будет вот там, в лучшем случае, если это вода, он еще там где-то может плавать, но если это, скажем, лед или вот какой-то вот как кингерак, небольшой участок воды, все, он там будет сидеть до последнего. Потому что он просто не может взлететь. Вот таким леведям нужна тогда уже помощь, и надо уже думать, что с ними делать. Часть из них можно вылечить, часть из них просто очень старые. Вот Есть вот среди тех, которые... Вот сейчас э, были отправлены на реабилитацию 4 с То есть мы знаем точный возраст этих птиц. В некоторых случаях точно, в некоторых примерно. Потому что если она как молодая кольцуется, то мы знаем точно, если уже как взрослая, ей может уже 20 лет. Мы не знаем, там не определить после третьего года. И вот один лебедь там 20-летний, 20 уже практически с половиной лет ему, и, ну, возможно, что какие-то вот такие условно умирающие лебедь, возможно, они просто очень старые, у них там куча проблем вот со здоровьем, которых уже, ну, скорее всего, так не спасти он будет, если человеку его возьмет, просто доживать свой век вот в таком центре реабилитации, он уже в природу не сможет, скорее всего, прожить.
0: Ну и в завершении, эта ситуация, она уже свершилась, здесь время назад не вернуть, но для того, чтобы сделать некий задел на будущее, чтобы люди либо правильно подключались, либо не делали каких-то ненужных вещей и откровенно глупых, Я думаю, что есть смысл тогда подытожить несколькими моментами. Первое, как вы сказали, количество вот этой химии бытовой, это не как в песне «Капля в море». Этой капли вполне хватает, чтобы нанести достаточно серьезный урон природе и в водоеме, и на берегах водоема.
1: Ну да, мы видим, конечно, только небольшое количество. Если так присмотреться и обращать внимание, по тому же берегу Далгову, там ну, время от времени э какие-то... Участки, скажем, загрязнены И иногда, вот я видел вот Несколько лет назад Там даже какие-то вот эти боны Так называемые поставили огородили участок побережья Но вот та нефть, условно Которая была вылета возле Южного моста Она там на берегу осталась То есть ее не собрали И не увезли для какой-то утилизации Ее просто оградили Это несколько месяцев стояло И как-то вот она сама там покрылась не знаю, Новым слоем уже песка и так далее но в любом случае в городе таким количеством водоемов, как в Риге, это очень большая проблема, потому что вот очень много маленьких речек, каких-то канав, это все сходится в долгу дальше это идет в море, вот такие отдельные даже мелкие участки загрязнения, это в конечном итоге все сходится или в долгу или в какие-то озера и выходит в море, так что это, ну, каждый, если по чуть-чуть вот так вот выльет, то в конечном итоге это очень большое загрязнение. Те же батарейки, сколько у нас вот в Латвии выкидывается, я вот хожу по берегу Даугу, каждый год по несколько батареек собираю, которые просто в Дауге были, их в течение выкинула. А это все химия, это все разъедает, это все остается вот эти тяжелые металлы в воде. Так что это очень все опасно.
0: Второй момент – это если вы наткнулись на какое-то загрязнение нефтепродуктами или еще какой-то химией, то не стоит рассчитывать, что приедет какой-то ответственный представитель некой службы и все уберет. Он, конечно, приедет и уберет, но только в том случае, если каждый из нас об этом сообщит.
1: Да, вот проблема в том, что многие люди, которые хотят помочь, и когда вот находят или вот такие проблемы с загрязнением или еще другие, вот, скажем, диких животных, они пытаются звонить всевозможным службам, то есть э, даже не зная, вот куда им обратиться. Вот, допустим, если я нахожу какие-нибудь э, такие вот, э, не знаю, выброшенные какие-то хи- химические вещества или тот же был какой-то строительный мусор, я просто это фотографирую, у меня в телефоне есть видосос служба, то есть фотографируешь, там появляются координаты, отсылаешь, и уже ну, во многих случаях действительно там приходит сразу ответ, там сообщили туда-то, вот эта служба уже дает информацию, посылает тому ведомству, которое этим занимается, она должна вот среагировать. То есть они дальше уже информируют, там принято действие или нет. В данном случае вот у меня вот такое вот приложение. Или действительно, если там большое загрязнение, то нужно уже, или это, во-первых, это нужно зафиксировать хотя бы фотографии и уже смотреть, какая служба этим занимается. Но не оставлять вот так, так вот, что ай, ну кто-то сообщит. Ну вот так вот один прошел, второй прошел, а потом это все еще хуже, через какое-то время там разлилось, скажем, или, или какой-то вот пошли уже негативные моменты. Так что вот с загрязнением, как только видите, то ну, сразу желательно сообщать и проследить, что эта информация ушла и что про нее там не забыли через два часа.
0: Ну что ж, огромное спасибо, Руслан, за ваш рассказ и за то, что не остались безучастным в судьбе. Попачкавшихся по вине людей-лебедей. Будем надеяться, что реабилитацию они пройдут успешно и вернутся в рижские водоемы, как вы сами сказали, из-за того же птичьего гриппа, год у них и так не очень.
1: Да, будем надеяться, это действительно будет для нас очень хорошим тоже, ну, как бы примером того: вот что, что можем мы можем что-то сделать в таких случаях или нет, или какой вот будет отбор среди лебедей. но если удалось помочь хотя бы там большей части, то это будет очень хороший результат.
0: Ну что ж, время наше подошло к концу. Всего вам доброго.
1: До свидания.
0: Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более, чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни в программе «Дикая натура».